0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por
1: Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 33 al 37 de Reino de Ladrones. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra décima sesión discutiendo Reino de Ladrones. Ya solo nos quedan esta sesión y otras dos y habremos terminado este libro y la biología. ¡Qué emoción! ¿Cómo te sientes Lucero?
0: No estoy lista para decirle adiós a los cuervos.
1: Ni yo. Me he encariñado demasiado con ellos y no los quiero dejar. Es lo que nos pasa con el Grishaverse, que entramos a este mundo y luego ya no lo queremos dejar.
0: Sí, termina y es de que voy a volver a leer.
1: Sí. ¿Cómo creen que hemos llegado a tantas relecturas? Ups, es cierto, es cierto. Pero bueno, nos adentramos nuevamente en la historia y nos quedamos con Matthias, el capítulo 33, donde llegan la, la, el... ¿cómo se llama? El Consejo de Mareas. El Consejo de, de Mareas. El Consejo de Mareas llegan y la impresión de, de Matthias es que nadie sabe las identidades, así que no saben por qué están ahí. ¿Quién les avisó de, de la subasta y de lo que supuestamente está... Bueno, sabemos que está turqueada, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que ellos pudieron enterarse de esto? Sí. Es la, la gran duda. Sí, está todo súper misterioso. La verdad es que todos, O sea,
0: uno como lector también está así como que súper sacado de onda, ¿no? De cómo, cómo llegaron, cómo se enteraron. Y, y el caos, ¿no? Que, que se empieza a, a generar ahí en, en la iglesia del trueque. Porque, pues, obviamente nadie, nadie los esperaba... Y con estas acusaciones de que pues está truqueada, obviamente, pues yo creo que más que nada los, los mercaderes, ¿no? Y, y Radmacher por ahí también, el, el que está presidiendo este este intercambio, esta subasta, pues también está como que ¡Orden! <risa> ¡Tendré orden! pero Pero pues los mareas traen un plan concreto, ¿no? Tienen que evitar este... Esta subasta, entonces pues hay que ver cómo, cómo se desarrolla esto, y realmente todo lo que pasa durante este capítulo, creo que te deja de shock tras shock, desde, híjole, pues ahora sí que las, las acusaciones y todos los mercaderes cuando empiezan a, a descontrolarse y que empiezan como que ahora sí a voltear los ojos, ¿no? Hacia hacia Banek... Porque pues empiezan a salir todas estas revelaciones sobre el fondo falso. Y como que empiezan a armar el, el rompecabezas, ¿no? De tú fuiste el que nos hizo invertir en ese fondo. Y no nos dejaste investigar sobre el comprador misterioso y demás. Entonces, creo que nosotros junto
1: con Cass estábamos como que ¡ay, por fin! Sí, y que sale sale Wayland también todo golpeado. Y que es que Wayland tú confesaste que yo dije lo que tú querías con tal de que me, me dejaran de golpear, ¿verdad? Entonces, to y todo el mundo de que es el hijo que... Volteaste a la ciudad para encontrarlo, que nos hiciste desperdiciar recursos o gastar recursos en él. Y, o sea, apareció porque estaba aliado con Pekka Rollins Entonces, todo se lo está viniendo encima a Vanek y me da mucho gusto. Impresionante.
0: Cuando, cuando lees este capítulo y te das cuenta de que en realidad Wyland no reveló las cosas, pues por por debilidad o por, por no permitir que lo siguieran torturando y que en realidad eran... Los mismos despojos, ¿no? Quienes habían cometido esta tortura, entre comillas. Por un lado dije, wow, qué alivio. Y, y por otro lado dije, wow, o sea, qué, qué valor de Wayland de pararse ahí y mentirle a todos en esa en esa subasta, ¿no? Hacerlos creer que pues era Banek el que lo había tenido secuestrado. Qué impresionante desarrollo hemos tenido desde ese Wayland que, que, pues, no quería entrometerse, ¿no? Que no quería como que figurar en ningún lado. Aquí que llega de que. Les diré lo que quieran, pero ya no permitas que me sigan haciendo daño. Uf, no, que incluso me tallas no de que le has estado dando clases, Nina.
1: A lo mejor es nato, como dijo Cass.
0: A lo mejor es nato, o a lo mejor está aprendiendo lo ya sabes, ¿no? Tomando lo mejor de cada uno de ellos.
1: Claro. Creo que sí tiene mucho que ver, como, como que era una esponjita, ¿no? Aprendiendo y absorbiendo todo lo mejor de cada uno. Las habilidades de cada quien, y muy bien Wylan que está ahí echándole ganitas y, y tomando, tomando las cosas por sus, por sus manos, o sea, está tomando su destino por sus manos. Lo veíamos como indeciso ya en esta etapa de, del plan que decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues estoy aquí por mi mamá, estoy aquí por mí, voy a, como que a tomar el valor de, de los demás, el, la, el, no sé, la, ¿cómo menciona? Bueno, X menciona cada característica, ¿no? De, de cada uno. Entonces es, es muy padre verlo ya como desenvuelto. Y tan metido en el plan, tan comprometido, que dejó que lo golpearan a ese punto. Uh -huh. Que hasta su papá dice de que no sabía que tuviera tanto valor.
0: Ajá. Sí, bueno, ya para que Vanek esté sorprendido, pues... Increíble, ¿no? La diferencia entre un guaylan de el inicio de estos libros y el Guaylan que tenemos ahorita. Muy orgullosas nosotras, obviamente. <ríe> sí, de este mucho. increíble desarrollo. Y pues bueno... Si se acuerdan, yo la sesión pasada comentaba que no recordaba, no tenía idea de cómo procedían las cosas con todo eso de que Nina y Cass fueron a sacar esta materia muerta de la morgue y demás. Y ya por fin, cuando leí este capítulo, dije, ah, ya recordé. <risa> ya cuando leí lo, pues lo, de lo último ¿no? que sucede en este, en este capítulo y luego el siguiente capítulo de Nina, pues fue como que, oh, ese era el plan. <risa> Porque sí, cuando comienza a sonar, o sea, en medio de todo este caos, y que luego todavía empiece a sonar la alarma de la sirena de la plaga, que, o sea, obviamente me imagino a todos los, los eh, que están ahí congregados, el caos que están viviendo todas estas coincidencias, que si llegó la, el consejo de mareas, y que luego la plaga, y luego Wylan, o sea... Era caos tras caos tras caos. Yo estaría impactadísima. Pero esto de la plaga, pues me imagino... De hecho, creo que lo comentan, ¿no? En el, en el capítulo precisamente de... No recuerdo si es en el de Nina o en el de Cass. Que pues precisamente la, las, las personas nativas de Kerch... Pues recuerdan o, o son los que tienen ese eh, esa conciencia, ¿no? De lo, de lo
1: crítico que es el hecho de escuchar la sirena sonar. Sí, es impresionante cómo reaccionan. Aunque bueno, creo que ahora que, que volví a leer esta parte... Obviamente, pues nos pega más fuerte, ¿no? El mundo después del COVID y durante el COVID, habiendo vivido una cuarentena una ya, una pandemia mundial, pues claramente sí lo sentí distinto a las primeras veces sí. que leí esta parte. No podía identificarme con, con ese miedo, solo podía imaginármelo y ahora que ya hemos vivido el COVID y que ha estado tan cerca de nosotros que algunos pues, nos hemos enfermado y nuestros familiares también, pues sí es muy, muy impresionante leerlo y sí compartes ese miedo uh -huh. ese como terror, ese pánico de nos vamos a enfermar y nos vamos a morir qué va a pasar y nos recuerda a los primeros días de la pandemia donde cuando llegó a, a cada país ¿no? que, que experimentábamos eh, compras de pánico y la gente encerrada y cosas que nunca habíamos visto antes entonces sí fue diferente leerlo y aun, obviamente aún así se encuentra entretenido, ¿no? porque sabemos como dice Nina, ninguno va a estar enfermo realmente, sola, solo es eh, algo que se va a quitar con el tiempo, no van a contagiar a nadie, no, no es nada peligroso. Pero aún así nos podemos identificar y sentir ese miedo que, que siente Nina. Y también pienso, bueno, Cass sabe que, o sea, que lo planeó, ¿verdad? Sabe que no es nada peligroso, pero aún así me imagino que debe tener un impacto en él y debe traerle recuerdos horribles de cuando él y, y Jordi se enfermaron. Entonces, ay, es, no sé, me, me, me estresa un poco verlos verlos en este caos y pensar que Cass también está como un poco puede estar angustiado o puede ser invadido por estos recuerdos de la de, pues de los peores días de su vida sí como
0: una especie de postestrés no que estrés posttraumático <risa> postestrés ando moviendo ahí las palabras pero sí definitivamente esta lectura pues se sintió diferente pues habiendo vivido ya algo eh, pues, similar podríamos decir entonces sí yo también fue como que wow uno se puede pues, ya como identificar un poquito más y pues así vamos a cerrar el capítulo de metallas, ya con. que por último, pues, este. este intercambio que tuvieron eh, entre Cassie y, y Radmaker, ¿no? Sobre cómo. pues Vanek acusando a Cass de que ellos se metieron a mi casa y todos lo vieron durante esta cena fatídica donde cayeron desde el techo. Y Cass, como siempre, ¿no? Pues volteándole la jugada de no, pues es que él nos citó ahí para pues llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre. sobre el contrato de Kuwait Entonces, claro que. Radmacher en su... Sabemos que es un hombre se supone no, honrado, ¿no? Por eso está presidiendo esta, esta subasta y él lo que quiere es que se hagan las cosas de manera correcta, como Gesen lo manda. Entonces pues sí, él está así de, no, esto ya no puede continuar porque pues han intervenido con toda la con toda la subasta, ¿no? Todo ha sido alterado entonces
1: pues cas como siempre saliéndose con la suya. Y así pasamos al capítulo de Nina que ya, ya tomamos un poquito de lo que de, de lo de la plaga, ya mencionamos que no es nada peligroso, pero algo que, que vale la pena destacar aquí es lo que Nina experimenta al momento de manejar estas células. Que empieza ya a sentir control, un control real sobre este poder. Que ya veíamos un poco de cómo lo estaba experimentando cuando levantó los cuerpos para ayudar, ayudar a Inesh. Pero en este momento ya es algo más, más pequeño porque está literalmente concentrándose solamente en las células y también es algo más deliberado, ya está pensando exactamente en lo que va a hacer cómo las va a expandir, cómo las va a reproducir, aunque estén como algo medio muertas, no entiendo muy bien no sé mucho de biología, pero <ríe> lo que puedo entender es que las está reproduciendo para que se expandan nos describe cómo empezó en la mano de, de una persona y se pudo extender hasta su brazo y su cuello y su cara y las reacciones que tiene ella como bueno, ya por fin como que respiro tranquila y y no siento los efectos del parén, los estragos que dejó. Se me hace muy... No nada más interesante, sino como muy bueno. Como que puedo cantar Victoria por Nina.
0: Sí, definitivamente está interesante ver todo este, este proceso y pues ese... Pues ya, no, el alivio de Nina. Pero sí, como decías ahorita, está... Está bastante críptico el, el cómo está precisamente manipulando esta materia. Ahorita que, que lo mencionabas dije, oye, sí es cierto, ¿cómo, ¿cómo le está haciendo para reproducir materia muerta? Porque al final de cuentas es eso, pero pues sabemos que tiene un frasquito. Y de ese frasquito terminaron, pues, contagiando, entre comillas, a muchas otras personas, ¿no? Para para causar este este pánico. Entonces, si dices, ¿hasta qué punto llega su poder como a lo, a lo contrario, ¿no? De cuando era una mortificadora que manipulaba todo lo de la vida y ahora literalmente pues puede llegar a reproducir todo lo muerto. Está,
1: está increíble. Sí, y me gusta mucho su cierre donde se, se autonombra la reina del duelo. Dice, era la reina del duelo y en sus profundidades jamás se ahogaría.
0: No recordaba esa parte. wow No recordaba ese, ese título. Pero sí, muy, muy dramático de su parte.
1: Muy nina de su parte. Muy
0: nina. Es, es correcto. Y pues bueno, realmente como dices, ya nos metimos como ya ya hablamos un poquito, ¿no? sobre sobre todo lo que sucede en este en este capítulo de, de Nina, lo mezclamos un poquito ahí con el capítulo de Metallas, entonces pues ahora ahora sí nos podemos mover al de Inés, que pues es precisamente lo, la que habíamos dejado, ¿no? En, en la sesión anterior que que pues había llegado de nuevo su sombra, esta chica Dunyasha la ¿Cómo se llama? ¿La daga blanca o algo así? <ríe> algo así. Algo, algo por el estilo. Pero como decíamos, ¿no? Inés ahora sí viene preparada. No, no la está tomando por sorpresa. Ya la estaba esperando. Realmente estuvo todo el tiempo como que al acecho, ¿no? De, o a la espera de que, de que Dunyasha se apareciera por ahí, por ese, ese tejado. Y que incluso comenta que, que viene como su ropa. Jesper le ayudó a como a reforzarla, a meterle como almohadillas al al chaleco y demás para pues no hacerlo ahora así de, de tiro al blanco con, con las cuchillas de, de Dunyasha. Pero me encanta cómo pone en práctica esto que le dijo Cass, ¿no? Sobre buscar como esas pistas que, que le indicaran cuando Dunyasha estaba a punto de atacar. Y, y es, es, es bastante padre, ¿no? El ver cómo Inesh empieza, a pesar de pues estar medio... Pues ya está en medio de la pelea y demás, pero siempre mantiene su concentración en... En, en buscar estos, estos indicios y lo encuentra, en esta, precisamente en la respiración de, de Dunyasha, que pues aparentemente hace
1: como una respiración muy profunda justo antes de atacar. Sí, me gustó mucho esta parte porque ve, vimos ¿no? cómo Kaz cómo había identificado esta pista de Inesh, de cómo, qué es lo que hace antes de atacar, y ver que ella pudo identificar lo de Dunyasha, ha sido este consejo y lo notó. Que, que me imagino que usualmente lo, lo puede hacer ella, o sea, en condiciones normales, pero la primera vez que se encontró con un Yasha, pues estaba toda cansada y todavía muy, muy golpeada y todo, entonces verla otra vez, como dices, en su elemento, que ya está concentrada, que ya sabe qué hacer, que ya está preparada en cuanto a, 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 su, a su ropa, que la rellenó con, con cositas del, que encontró en el hotel, no como toallas o algo así, para no, no sufrir tanto con los con las estrellitas estas que un que Dunyasha. Entonces es, es padre verla así, verla ya lista, eh, concentrada en todo. Y mucha parte del ataque de, de Don Yasha, aparte de que sabemos que es buena, es buena peleadora, tiene mucho entrenamiento técnico, trata mucho de atacarla con palabras. Como el siempre estarle diciendo de que, ay, vas a regresar a a la caravana y no sé qué, porque tú no eres digna de derramar la sangre de los reyes y porque soy heredera Lansov y no sé qué. Ay, no. <risas> Todo este rollo, ay, es muy molesto porque, oye, concéntrate en atacar entonces si vienes a pelear físicamente, pelea físicamente, no trates de meterte así como que en su cabeza, digo entiendo que es parte de, de atacar a tu enemigo y de bajar sus defensas y desconcentrarlo pero también la mentalidad que tiene un Yasha que dice Inesh que siente lástima por ella, de cómo Tenía esta idea que ella nunca había matado a nadie inocente. O sea. <risa> Ajá. ¿Quién te lo va a creer?
0: <risa> pero. Exacto. Y sí, o sea, es, es muy molesto que esté, hable y hable y hable. Pero. Pero al mismo tiempo, las reflexiones a las que lleva Inés toda esta palabrería que le está aventando, pues también son muy interesantes de leer. Sobre todo me gusta esta parte en la que. Pues Inesh está hablando de que, ok, puede que a lo mejor tú seas una heredera al trono o lo que quieras, o sea, qué padre por ti, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos nosotros que pues no nacimos siendo, o no nacimos teniendo este destino grandioso, siendo la elegida, ¿verdad? Como, como pues suele ser eh, un, un cliché, digamos, a veces en este tipo de, de historias. Dice, si, pues nosotros no, o sea, la gran mayoría de las personas no nacimos con poderes o un gran destino y pues te las tienes que arreglar o sea te las ingenias para salir adelante así es como sobrevives no eh, entonces al mismo tiempo digo reflexiono sobre cómo decía ahorita estos clichés de las historias porque podemos pensar por ejemplo en Alina no que cae dentro de este este de este recurso literario y cómo Inés que es quien tiene Alina en acá de que en lo alto y demás como una de sus de sus santas eh, digamos preferidas pero al mismo tiempo, pues, ella se, se ve, ¿no? De, del otro lado de que, pues sí, o sea, a mí que mis santos me ayuden, pero pues al final del día yo soy una mortal que no tiene poderes. Entonces sí está, sí está muy padre leer este tipo de, de reflexiones y pues entender realmente de que cómo en esta historia, y creo que es algo que mencionábamos eh, al, al inicio de cuando empezamos a hablar de seis de cuervos, que pues, mientras que en la trilogía original estábamos centrados en los Grisha, que pues sabemos tienen estos poderes y demás, acá la mayoría de, la mayor parte de la historia pues está centrada en personas comunes y corrientes, ¿no? Fuera de, de Nina y Jesper pues no tenemos más Grisha dentro del grupo, nuestros villanos también son humanos comunes y corrientes, entonces pues
1: meros mortales, ¿no? Que se las tienen que ingeniar con lo que la vida les da. Sí, me gusta mucho también esta reflexión, lo que habla de, de que tienes que aprender a sacar la magia de lo normal, de lo común, de lo corriente, me gusta muchísimo. Y algo de, de lo que dice aquí Inesh también es parte del origen, o lo que menciona Libardu como el origen de esta historia, que, que sí, ya había hecho una historia con, con la elegida, que fue la trilogía, y que ahora quería enfocarse en esa gente que no eran los elegidos, en esas personas comunes y corrientes que no estaban destinados a un gran destino, que no tenían esos poderes mágicos, entonces ver como inés siento que inés es como ese reflejo, ¿no? que eh, tal vez en quien más se proyecta la, la, la escritora o una parte fuerte de de Dugo se refleja en Inés. si bien siempre hablan los escritores de que en cada personaje meten algo suyo y de otra gente que conocen para darle vida a esos personajes siento que en ese tipo de reflexiones profundas, tal vez Leigh Bardugo ponga mucho de lo que ella experimenta en su vida. Sí. Es mi, mi opinión. Sí, no lo había visto de esa manera, pero tienes razón, no recordaba como
0: esas, eh, esas declaraciones que había hecho ella. Entonces, sí, definitivamente esto se siente como muy personal, ¿no? Y como algo que pues podríamos llegar a, a poner en práctica. Es que Inés, como siempre, con lecciones de la vida, ¿no? O sea, tantas cosas sí. que nos podemos llevar para poner en práctica en, en, nuestros, en nuestro día a día. Entonces, pues aquí tenemos uno más, ¿no? De que pues no, no tenemos que estar esperando el gran destino y ser los elegidos y demás. Simplemente, pues,
1: aquí está tu vida, ¿verdad? Haz lo mejor que puedas con ella. Cada uno es el elegido para tomar control de su vida y de crear su propio gran destino.
0: Así es, es correcto. Y, pues, bueno, dejando de lado los grandes destinos. <risa> <risa> a esta um, Dunyasha, creo que sí la llegué a odiar mucho en este capítulo. Digo, hasta ahorita era como que me sentía igual que Inesh, de que, bueno, pues, tipo... Está, tiene... ¿Cómo se llama? Estos es como delirios, delirios de grandeza, de grandeza. Y, y está cegada, ¿no? Por ellos, pero este truco sucio que hace con el polvo que le avienta los ojos, dije, no, o sea, juega
1: limpio. La vio muy perdida, la vio muy perdida y quiso aprovecharse.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, ay, no, es que... Yo, yo veía a Ines de que con los, las lágrimas en los ojos y no pudiéndose mover y sí, la verdad la, la sufrí por ella, ya me daba mucho pendiente y luego en el techo dije se va a caer pero pero Inesh, como siempre pues se las ingenia, ¿no? Nuestro espectro conoce mejor que nadie esos techos así que incluso aunque no pueda ver pues ya se lo sabe de memoria y vaya que
1: le saca ventaja a este a este hecho. Oye, sí que no entendí muy bien cómo fue que se resbaló Dunyasha o cómo estuvo, me perdí mucho lo leí varias veces y fue, ¿cómo? Entonces, se resbaló, pero entendí que inés como jaló algo o algo así. Movió su sí. pie, no entendí bien.
0: La verdad es que yo tampoco tiendo a perderme mucho en las escenas de acción. Como que no ubico muy bien la secuencia. Y al final de cuentas como que me enfoco mucho nada más en los puntos clave. Entonces sí, fue en mi mente es como que, ok. Polvo en los ojos, enfrentamiento, de un Dunjash en el suelo. <risa> Victoria. Victoria. <risa> Victoria. Es lo que yo veo, pero bueno, es lo importante, ¿no? Lo importante es que Don Yasha se murió Que ya no tenemos que batallar con ella Siento que esta Esta imagen va a estar bastante Impactante si la podemos ver como que Su vestimenta toda blanca Y luego con todo este charco de sangre Que se va extendiendo alrededor de ella No me gusta ver ese tipo de cosas Pero al mismo tiempo El contraste que hace,
1: digo, wow O sea, wow Va a ser algo interesante de ver Visualmente va a estar bien si lo saben manejar
0: uh -huh. y qué tal el final del capítulo que la primera vez que yo lo leí dije qué <ríe> otro plot twist no lo veía venir o sea no no, no sabía qué estaba pasando de que cómo, cómo que tiene que morir Kuwait
1: si sí, se han invertido demasiado tiempo en protegerlo como para que ahorita lo quieran matar por qué
0: <ríe> sí estaba, estaba muy y sobre todo que sobre todo que lo vemos desde el punto de vista de Ines y lo dijera como tan tan segura preocupada como tan sencillo de que se tiene que morir. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, Inés no mataría nada más porque sí. Pero bueno, obviamente todo se resuelve en este bloque.
1: Entonces, todo bien. Todo bien hasta ahorita. Y vamos al capítulo número 36, desde el punto de vista de Jesper. Que aquí vemos que Jesper había entrado junto con la delegación de, de Novia Sam. Y ahora está buscando la forma de escuírse y llegar a donde está Inés, donde Inés tiene su, su arma. Pero primero se topa con muchos muchos policías donde los dad watch y me da bastante risa que él siempre como que buscando una salida rápida y cómica. Y termina diciendo uno que está enfermo del estómago y que le urge entrar a un baño.
0: Amo, amo esta parte porque como dice él, o sea, esta, esta camaradería que, que sí que experimenta con, con los policías que jamás en la vida la iba a experimentar siendo pues... El Jesper, la rata del barril y demás, ¿no? Entonces ahorita obviamente como creen que es un delegado de, de pues de la delegación precisamente, ¿no? De los Emeni, pues es como que, bueno, lo tratan con, con cierta deferencia, cierto respeto. Pero este intercambio que tienen sobre es que fui a comer y les da el peor restaurante del, de Kerch. Y ellos sí de que es que nunca debes ir a
1: comer ahí. Ay, no, no. Súper cómico. El especial. El no, especial. nunca pido ser especial. Siento que le sirvieron una bota o algo así. Y me recuerda mucho que cuando estaba estudiando en la universidad había un restaurante de ensaladas enfrente. Y una vez fui con otras tres amigas y pasó un ratito, me fui a mi casa, era creo que sábado o domingo. Y me enfermé del estómago y hablando con mis amigas ellas también se enfermaron y pues bueno, ya quedó ahí. Que no, pues está raro que todos nos enfermamos, pero pues X, a lo mejor fue otra cosa que comimos porque habíamos comido muchas chucherías. Total que vamos el lunes a la escuela y compartiendo con otras chavas de, de ahí del salón, una chica comenta que su amiga había comido ahí y habían ido a, se habían ido de la escuela y andaban en el carro y la chava se enfermó en su carro y chocaron y... ¡What drama! Entonces ajá entonces vimos que era mucha gente la que estaba enferma de comer ahí y luego supimos que sí, que era común y y que ahí le pasaban su, su dinerito a los de salubridad, para que no les quitaran el permiso. Ay, wow, súper corrupto todo. Súper super, corrupto, y mucha gente enferma, y ya nunca volveré ahí, obviamente.
0: Sí, no, pues ya corre la voz, ¿no? Pero, sí. Pero pues acá igual, Jesper, ¿no? Con este, pues a sabiendas, ¿no? De, de lo que todo, pues todo Kerch nativo sabría, pues a lo mejor se está haciendo pasar así como ustedes de que, bueno. No sabemos, <risa> vamos a ir a comer Pero, pero pues sí, logra, logra escabullirse de esta manera Bueno, escabullirse entre comillas porque pues lo lo sigue este O, o lo está llevando, no lo está liderando este este policía Y pues tiene que, tiene que dormirlo Me da mucha risa que Jasper dice, pues me, le daba lastima no dejarlo ahí Y me recordó, no sé por qué, pero me acordé de aquel momento en la corte de hielo Cuando, cuando el, el comentario que hacía de pues lo podemos despertar <risa> pero Bueno, aquí la idea no es matarlo, así que se puede quedar ahí dormido ¿Y qué tal cuando se encuentra con el
1: Kirk? No me acordaba bien de esto. Yo me sorprendió mucho. Y me sorprendió más cómo lo mató, porque este sí lo mató, obviamente, porque no había otra forma de deshacerse de un Kirkwood más que matándolo. Y, wow, no lo esperaba. ¿Tú te esperabas esto? Yo ni siquiera me acordaba que había agarrado este botecito, este frasquito de la mesa y todos los detalles que mencionan. O sea, algo que parece tan inconsecuente cuando lo platican en, hace, hace como... Tres bloques que lo leímos. Y ahorita resulta que es la salvación de Jesper.
0: Yo no me acuerdo de haber leído... O sea, ¿a poco sí salió en el capítulo correspondiente? No no sé. En un capítulo más atrás sí. que toma el frasquito. Wow, no. Tendría, tendría que ser algo en lo que me regrese para ver de qué... Es el tipo de cosas que esperaría darme cuenta <ríe> cuando hago la relectura. <ríe> como cuando vuelves a ver una serie de misterio y dices... Oh, ahí está... Pero no, pues como no recordaba nada de esta escena, pues tampoco obviamente me di cuenta de Jesper Torman tomando este frasquito. Pero sí, la descripción de cómo el gorgojo comienza a hacer efecto en el, en el organismo de, de este shoe. Qué que impactante, o sea, realmente causa estragos. O sea, nada más lo habíamos visto ahorita pues hacer efecto con que el azúcar <ríe> y... No recuerdo ¿Y lo del el techo, no, el piso también era con eso. El piso, ¿El piso de la casa fue... de Banek no fue cosa? con otra
1: cosa diferente ah bueno bueno sí era eso pero lo mezclaron con otra cosa ah, bueno. con un ácido de no sé okay. qué pero sí
0: no deja no deja de ser como muy impactante no el, el ver pues su efecto en un organismo vivo y siento que es como si se estuviera quemando no desde dentro bueno sí quemando en el sentido de como si fuera un ácido no ay no qué dolor pero pues no quedaba no quedaba de otra pues Jesper tiene una misión que cumplir entonces pues ni modo que en paz descanse ¿Y el de su vida
1: <risa> Y salvar su vida, porque Kerr se lo iba a robar y lo iba a matar y le iban a torturar, le iban a dar parem. Y él se imaginó, sí, no de ya, que, ya. si me llevan de que por lo menos a lo mejor alcance a hacerles parem a los. A los <risa> ya estoy haciendo todo su plan de vida, de
0: que bueno, pues ahí les voy.
1: <risa> Pobrecito, me identifico, me identifico. Uh -huh.
0: Pero me fascina, eso sí me he acordado, o sea, el final de este capítulo sí lo recuerdo ah, con sí. muchísima claridad cada vez que leo. Pues cada vez que leo todos seis de cuervos, porque es como que lo que ya empieza a hacernos sentido, pues todos sus poderes, ¿no? Y cómo empieza a. Pues lo que comentábamos la semana. No recuerdo si era la pasada o la antepasada. Sobre esta teoría que tenía Wayland de que sus poderes es lo que le permite ser tan buen tirador. De cómo puede controlar la dirección de la bala. Y luego todo este entrenamiento que empieza a, a recordar Jesper, pues el entrenamiento ¿no? de su mamá. De cómo le decía que, pues, tenía que. Que no cualquiera podía. Este. que era disparar. Uh -huh. Entonces, sí, sí, está. sí me, me fascina leer esta parte, como que todo el proceso mental, ¿no? O todo. Sí, pues como en general, no todo, todo lo que va pensando Jesper mientras trata de dirigir esta bala. Porque pues ya, ya llegó tarde, por, por culpa de este enfrentamiento con el cargo ya no puede posicionarse en el punto en el que tendría a Kuwait como en un. este, en una línea directa, ¿no? Entonces, se las va a tener que ingeniar para que esta bala, que por cierto, es una bala. De salvo una bala de cera que, pues, realmente no pretendían matarlo. Y aquí, obviamente, todo nuestro rompecabezas empieza a, a tener sentido. Y dices, ah, ok, entonces todo, todo está dentro del plan. <risa> pero pero sí, impresionante
1: cómo, cómo logra, casi creo, hacer girar, ¿no? La bala. Sí, hace que de vuelta, es lo que entiendo. como que Hace que de vuelta en una esquina, en una esquina. y ahora sí le dé a en el segundo botón del chaleco de Kuwait.
0: Ajá, impresionante cómo se tiene que concentrar hasta en ese mínimo detalle de a dónde va la bala y qué es lo que tiene que golpear. No, no, muy bonito. Siento que siento que si es algo algo que lleguemos a ver en la serie, me imagino como una secuencia estilo la que vimos en el cuando iban en el trenecito este en el vagón, uh -huh. algo así como en cámara lenta, así lo veo en mi cabeza.
1: Yo también, sobre todo ahora después de ver la serie y como tener esa... identificar cómo se vería eh, en el revólver uh -huh. y todo el rollo, creo que ya me lo puedo imaginar así. Y me encanta porque vemos también a Jesper su evolución de ya abrazar su poder y aceptar, ya no sentirse como ofendido como se sintió al principio cuando Wynan le platicó de esta teoría. Que dijo, no, ¿cómo crees que va a ser por los poderes? Y mi mamá me enseñó... Y le empieza a caer el 20, ¿no? De, ah, mamá, que también era una hacedora. Ajá, <risa> exacto. <Exactamente. risa> o rayos. Y me enseñó tal cosa. Entonces, verlo de este punto de, ok, se ofendió y como que más o menos le, le sonaba que podía ser, pero ahorita que ya esté completamente consciente que es parte de su don, que no es una maldición, es un don, y que lo va a poder usar y que todo este tiempo lo había estado usando sin saber. Uh -huh. Por eso no estaba enfermo, por eso siempre tenía tanta energía, y ya ya que pueda como emparejar estas ideas y, y no sé, quisiera pensar que tiene algo de paz si sí, Jesper puede tener paz como tener paz en este punto de que ok, si sí, mi, mis habilidades de Grisha o de Zoha sí son un don y si sí sí las estaba usando uh -huh. y no me tengo que ofender y, y lo puedo seguir usando para lo que más me gusta hacer, que en este caso es disparar
0: sí, yo creo que sí encuentra como ese, esa paz, como dices o sea, esa aceptación sobre todo por esta última frase del, del capítulo que, que Inés le pregunta ¿qué, ¿qué acabas de hacer? Le dice pues lo mismo que hago siempre, ¿no? Disparar. Es como no está haciendo de lado el uso de sus poderes, sino que ya los está viendo en una misma línea, ¿no? Entonces, muy bien, Jesper. Y no, pues seguro que ahora que ya tiene como esa conciencia de, de lo que puede hacer con sus poderes, se va a convertir todavía en un mejor Disparador. <risa> en, en mejor tirador. Disparador. <risa> ¿Qué es eso? Pero bueno, así dejamos a Jesper en su capítulo y nos vamos con el último de este bloque. Uno de mis favoritos, porque ya por fin vemos la confrontación
1: que tanto tiempo estuvimos esperando entre Cass y Pekka Rollins. Este capítulo me deja siempre con un sabor de boca medio agridulce. Como me gustó la confrontación. Me dolió ver a Kaz llegar a ese punto. Me dolió Pekka Rollins hasta cierto nivel, pero ver que Ines sigue sacando lo mejor de Kaz siempre y él no se deja. No sé, es como bastante agridulce.
0: Sí, definitivamente cuando o sea, cuando Kaz empieza a hacer todas estas amenazas hacia pues, el hijo de Pekka Rollins, sí, sí te deja como que medio impactado o sea, ese, ese sabor amargo en la boca de por qué estás cayendo en esto otra vez. Pero pero luego recuerdo este primer capítulo, bueno, segundo capítulo de Seis de Cuervos, cuando se reúnen con, con otro de los líderes de las bandas del barril, este Gills, y que también recurre a un, pues a algo similar, ¿no? Que le dice que si yo no salgo de aquí con vida, tengo a despojos y todos afuera de la casa de tu novia, que pues le van a prender fuego, y mira, escucha, ya se están escuchando las sirenas y no sé qué. Y de volada de Inés es como que, oye, va a llegar tiempo. Y dice, ¿a qué? O sea, <risa> o sea no hay nadie ahí realmente. Lo de las sirenas fue simplemente suerte, ¿no? Entonces fue algo fue algo similar pues ya el, el final de este, de este capítulo cuando sabemos que pues realmente no enterró al niño de Pekka Rollins. Que la verdad sí si se me hubiera hecho algo... Digo, sabemos que Cass es súper despiadado, pero ya enterrar vivo a un niño hubiera cruzado la línea. ¿no? Y, y el mismo Cass menciona de que Inés nunca, nunca se lo iba a perdonar. Entonces, hasta ese punto dices, ¿a poco sí lo hizo? Y luego ya llegas como que, ah, ok, no lo hizo.
1: ¿Sabes que Ahorita que dijiste de que no, como que un niño no le haría nada, me acordé del capítulo de Brooklyn nine, -Nine en el que contratan de contratar a, a, a Adrian, ¿cómo se llama? Pimien, ¿Pimiento? ¿A Pimiento? A Pimiento. De que, no tengo límite. No sé qué. Un niño, un niño es mi límite, pero si el niño es mala onda de que si es grosero, <risa> no hay problema. Lo puedo hacer.
0: Hace cuenta. Igual de loquillos. Pero, sí, no, pues aquí es como que el, hay una línea, ¿no? Pero pero realmente la tortura psicológica que, que está haciendo sí, pasar ¿no? a Pekka Rollins, pues no, o sea, no tiene competencia, o sea, siento que Pekka Rollins sí, sí sufrió bastante durante esos momentos, e, hasta el punto en el que tuvo que ponerse de rodillas, ¿no? Para para rogarle a, a Cass que pues no, que no siguiera con, con su plan, a pesar de, de saber, ¿no?, cómo, cómo sus hombres lo estaban viendo y cómo pues este signo de debilidad fuera cual fuera la razón por la que lo estaba haciendo, pues ellos lo iban a ver como, como debilidad y pues eso era lo peor que podías hacer, ¿no? En, en el barril pero es un poco triste bueno, por lo menos yo lo siento así que, que Cass... bueno, no sé si verlo como triste o verlo como como un avance en, en el personaje, en, en pues sí en el desarrollo de Cass, el hecho de que pues sí, lo tortura psicológicamente y demás, pero lo deja ir a pesar de que nunca le pudo decir el nombre de Jordi, que era era como que lo que Cass estaba buscando, ¿no? ¿De qué? A ver, o sea, acuérdate, mi hermano, dime cómo, cómo se llamaba. Y, y bueno, a lo mejor se, se puede llegar a conformar con el hecho de que le dice prácticamente toda la historia, ¿no? O sea, sí si, si recuerda la historia, simplemente no recuerda el nombre de Jordan.
1: Recuerda hasta de dónde eran, porque es el primer, el primer momento en el que nos dicen de qué ciudad o de qué pueblo eran Cass y Jordan. Dice unos chicos del... ¿Del entonces, sí los, sí, recuerda bien a, sí los recuerda bien a ellos, recuerda el nombre de casa A mí lo que me sorprende es que, habiendo escuchado el nombre de Johannes Ritveld, no, no recuerde el apellido. De hecho. Es lo que a mí me, es lo que me sorprende, que si ya escucharon el nombre, el, o sea, el apellido de Ritveld, no recuerde este apellido. Entonces, eso me, me causa algo de ruido. Digo, obviamente, pero no se tiene que acordar todo, como dijo, como dijo peca que pues eran un par de muchos a los uh -huh. que esta fue ese año pero aún así digo a lo mejor si sí lo hubiera recordado tal vez puede ser por el estrés del momento de que estaba en, un, en una crisis fortísima uh -huh. pero aún así digo a lo mejor si sí se hubiera acordado por el apellido pero bueno no se acordó y ay, la tortura psicológica sí es muy fuerte lo que le dice lo que dice después a Inés de que yo podía matar a su hijo una vez pero él se lo podía imaginar miles de veces sí. y vivir con ese ¿qué tal sí y el hecho de que tiene que seguir en el barril o sea, nos imaginamos que a pesar de lo que nos dice Cass después de que va a, a o sea, que atacó a sus a sus establecimientos que nos revela esto, que los lugares donde fue Nina, pues fueron los lugares de, de Peca aún así pues tiene que hacer cierto tipo de vida en el barril y va a tener que imaginarse ¿no? que Cass también sigue ahí, que en cualquier otro momento le puede hacer algo si sí, ya sabe el coraje que le tiene. Y como le dices, era por esto, con, con los, por la razón por la que me veías con tus ojos de tiburón. Creo que así le, así le menciona. Sí, algo así. Uh -huh. Algo así. Que me recordó a, a Sherlock en la tercera temporada, creo que es. Que se está enfrentando con este Magnus... magnusen Algo, no recuerdo. Magnusen, ándale, Magnusen. Y que lo compara con un tiburón, la mirada también.
0: Oh, wow, no recordaba eso. <risa> Todavía no llego a ese capítulo en mi... Este, pues sí, ahorita que lo estoy volviendo a ver, pero, pero mira, otro <ríe> otro paralelo con Sherlock. Pero, no, es que sí, si yo fuera Rollins yo me iba de, de Ketterdam. O sea, ya es, bueno, suponiendo, ¿no? Que su hijo sea realmente lo más importante para él, pues yo no lo, no, no lo pondría en ese riesgo, por más falso que haya sido en, esta, en este momento, en esta situación en particular, pues no lo arriesgaría a que si sí llegara a a cumplirse, sobre todo pues habiendo visto no todo lo que Kaz ha logrado hasta el momento durante pues estos, pues ya, ya veíamos a un Pekka Rollins al final de, de Seis de Cuervos, ¿no? Admitiendo que pues Kaz era de cuidado, que realmente pues tenía las herramientas y la astucia para, para lograr lo que se cometía, entonces yo no pondría a mi familia en el camino de, de Kaz cuando cuando no que me tienen la mira, yo me
1: iba de la ciudad. Sí, hay que esperar a ver qué hace Pekka Rollins, yo supongo que se va a quedar ahí en el barril porque... Bueno, hasta este momento él no sabe lo del brote en sus establecimientos. Uh -huh. O sea, él no tiene ni idea. Sabe que está la plaga porque ya escucharon la sirena, más no sabe que fue, fueron, los puntos de brote fueron, fueron en, sus, en sus lugares. Así que hay que ver si toma la decisión llena de avaricia o si realmente le importa tanto su hijo como dice.
0: Es correcto. Y bueno, pues sí, como decías ahorita, en sus tres establecimientos y uno más en la reserva. No, es que yo wow. estaba así de... Qué bonito que ya cierre Te ese lugar. <ríe> no solo le regaló su libertad, sino que ahora también se va a deshacer de ese lugar tan feo. Y bueno, esperemos que... Su libertad y la venganza. Eh, esperemos que también ayude a todas esas demás chicas, ¿no? Este, este brote que pues por sí. lo menos puedan salir de ahí. Pero bueno, conociendo a Tante Gelín, no sé, capaz si va y se ubica en otro lugar. Ella así para que veas, la siento más
1: como... Me vale que, que todo. <ríe> sí. Con, coincido contigo, siento que ella le vale. No tiene respeto por la vida humana, claramente.
0: Ajá, y, y ahorita pues al momento no hay nada como que Cass tenga como palanca contra ella, entonces pues bueno, se tendrán que conformar por lo pronto con ese, con ese brote y los estragos que pueda llegar a causar para el negocio por el momento, entonces pues de momento es suficiente para, para Inés. para hacerla sonreír y no, es que esta, esta frase. Ay, no. Amo, amo, amo. La frase, ¿no? Cuando cuando le son... Dice, entonces ella sonrió con los ojos rojos y las mejillas manchadas de alguna clase de polvo. Él pensó que valdría la pena morir para volver a ganarse esa sonrisa. ¡Adiós a todo! Ya, me retiro.
1: Adiós a todo, adiós a todo. Y hola, castbreaker.
0: Y cuando le toma la mano. Eso sí no recordaba. Oh, no. Dude, dude. Enguantado y todo, pero bueno.
1: No la suelta. Pero X, no la suelta. Porque vemos que también incluso el tacto, aunque sea a través de la ropa, le, le incomoda. ¿no? Uh -huh. Así que sujetar a su mano, aunque sea enguantada, uff, muero. Y eso es todo por esta semana. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana donde vamos a estar discutiendo los capítulos del 38 al 41 de Reino de Ladrones. Y sin más, por el momento nos
0: despedimos sin llantos, sin funerales.